0: Godt sådere. Vet inte om det har varit på vinterferie eller har barn hemma från skolen eller barnebarn att passa eller vad som där har brukt en uka till. Har inte snackat med som väldigt mange den uka, men oavsett uh, hvor vi har kommet fra eller hva vi har gjort så har vi i hvert fall et liv foran oss nu Det er, no, er ju noe med sånn at vi kan ikke gjøre så mye med det som ligger bak. Eh, vi kan väl faktisk ikke någonting, Men med det som ligger foran oss fra detta øyeblikk, så kan vi alltid ha en påvirkning. Og jeg vill si litt om ett pilgrimsliv i dag. Altså en reise eh, som ligger foran oss. Jeg vet ikke om du har vært på noen pilgrimstur eller gått en pilgrimsløype. Um, der det er sånne stoppesteder en gang iblant, og så er det ett strekken som skal gå før den kommer til neste stoppested. Og så har de jo et mål da. Jeg har i hvert fall snakket med mange som har gått uh, sånne pilgrimsturer, og de har alle sine opplevelser og forskjellige opplevelser rundt det. Um, og det er alltid spennende å høre på. Og stort sett så har det alltid skjedd noe spesielt på veien. Og på veien er vel det som betegner et pilgrimsliv. Vi er på vei til et sted. Men det handler altså om forskjellen eller vekslingen mellom hvile og vandring. Hvile og bevegelse. Og sånn er ju livet generellt for oss mennesker. Det er sånn vi er skapt. Vi trenger hvile, og vi trenger bevegelse. Hvis vi bare hviler... Så stivner vi til, og musklene slutter å utvikle seg, de krymper till og med. Jeg vet ikke om du har hatt en lang sykdomsperiode en gang, eh, forhåpentligvis ikke, men mange har den opplevelsen, og kommer hun liksom ut av senga for første gang på lenge da, så kjenner hun at, oi, det var tungt. O her ligger et løp foran med opptrening og så videre. Og det er ikke bare pusten og kanske sykdommen i seg selv som har liksom uh, tatt noen energi, men det rett og slett, vi har ikke vært i bevegelse. Og det er noe med fysiologin vår som gjør da at det trengs å øves opp igjen, og vi må komme i gang, og vi må øve det som vi er egentlig skapt som opp igjen til å bli en type normalitet da. Så bare hvile, det har vi aldrig vært skapt til. Og det er vi ikke lagd for som mennesker. Men vi er heller ikke lagd for bare bevegelse. Jeg ser jo på VM for tida da. Jeg er jo en sånn vintersportsmenneske, altså interessert. Og så prøver gå litt tur selv, men, men det har ikke mye med sammenhengen å gjøre, men jeg synes det er jo fantastisk. De som kan gå til det yttre, Dørste, og ta ut alt eller, som de har øvd på, og de har trent for, og så skal det komme ut i en, i en kort periode. Jeg må jo si det, eh, ikke det at det mesunder de, for jeg skjønner det er et voldsom trening, og voldsomt liv bak det der og der, som er unormalt, og de må holde sig borte fra familie, og nå for tida så er de isolert, og de er redde for sykdom, jeg vet ikke hva. Så det må ligge noe voldsom innsats bak det, det skjønner jeg jo. Men bevegelsen, den er trent opp, og den blir veldig bra etter hvert som den trener rett tydeligvis. Men vi har altså ikke bare skapt til bevegelse, og heller ikke bare skapt til hvile. Og så, slik også vårt indre liv skapt. Vi er ikke skapt bare til å stå stille, og liksom bare har funnet Jesus, har funnet liv i Gud, og så står vi der, i startgropa på en måte, og ikke kommer videre, det vil si videre fra Jesus, det skal vi aldrig komme. Men vi har gitt et liv å leve, og det vil jeg si litt om i dag. Vi har altså et hvilested i Kristus, men vi har også en bevegelse for Kristus. Og disse to tingene henger så viktig sammen. Slik er vi skapt, og slik eh, må vi leve for å leve ut det vi har skapt, det vi er, eh, holdt på å si, gitt av i livet. Paulus eh, skriver ju til en menighet der han sier, det, «Må dere fortsatt bare ha melk?» Det vil si som små barn, da. Tåler dere ikke noe annet fortsatt? De var liksom bare i startgropa. De hadde sagt ja til Jesus. Det var starten. Det var det veldig viktige turning point, altså. Men så ble de stående der, og så kom de seg liksom ikke videre. Og de måtte ha de samme enkle fortellingene om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Og de kom liksom ingen sted i kristenlivet. Og så sier Paul, «Det tåler jo ikke liksom, god kost. Det tåler ikke grovt brød. Det tåler fortsatt bare melk.» Altså, de var kommet til et hvilested, men de hadde på en måte ikke kommet i bevegelse. Men hvilested er viktig. Jeg skal si om det først. Det er kjempeviktig. La oss ta et skriftsted om det. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Det er mitt ståsted altså. Der kan jeg stå støtt. Eh, jeg hørte i sangen, «Han er allt for mig, Ja, der kan jeg stå. Det er en tilstand, det er et ståsted, der troens dør åpner sig for oss. Eller der troen åpner døra få oss in till dette liv i Kristus. Man har ett gott ord från Gamla Testamentet då. Det är ju ett fantastiskt ord. Han leder mig i grön längar, han leder mig till vand der jag finner vila. Psalm 23. Håll på sig eh jag tror det har varit på spa hotell. Jeg kan inte säga si varit mycket på det, men allikeväl det är liksom det er noe av Bibelens spareopplevelse, altså. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder mig til vann der jeg finner hvile. Är det et luksusliv? Nej, sier Bibeln. Det er en helt nødvendighet. Det er et nødvendig liv. Det å bli ledet til hvile. Det å få lov til ligge i grønne enger, og bli tatt hånd om av Gud. Det er ett helt nødvendig liv. Det er ikke luksus. Det er ikke sånn at, åh, nå kan jeg slappe av, og jeg har litt dårlig samvittighet, for egentlig så skulle Nej. Nei. Det skal vi kunne, og kanske ordet er feil, nyte, men det skal vi kunne være i, med glede og med takk. Og slippe alle de deres, burdene i Livia Jeg sagt det før, og jeg sier det igjen. Burde, som norsk ord, skulle aldri vært oppfunnet. Det har skapt den dårligste samvittighet i menneskers liv i århundre. År. Det burde aldrig vært brukt. Hørte dere at jeg burde? Så burde burde aldrig vært brukt. Men det ligger så i språket vårt, og i beinmargen vår, altså, at vi stadig burde noe, og dermed så trekker Godsfram så med slak slavpisk över livet. Inte bra. Jeg har hörte en psykiater häromdagen som snackade om håll på sig gott stress och farlig stress. Och så säger han hade jag varit chef i detta landet så hade jag förändrat språket vårt och burde hade varit strykt over. en röststrek. För jag har så mange människor til behandling som jeg slave under alle burdene. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der finner hvil. Nydelig. Les det om igjen. Lev der. Vær der. Du og jeg er avhengig av finne det stede där vi hviler oss. i tror på att Jesus har gjort allt for oss. Det er nåden som gäller altså. Där må vi være. Jeg tar et skrift til Loven spør ikke tro, men sier «Den som lever etter budene skal ha livet den». Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Kjøpte oss fri fra alle pekefingrene. Så det er godt å hvile. Jeg har en uh, egen stol i stua der jeg setter mig om morgenen hvis det ikke plutselig må fort avgåret til noe annet. Det er mitt hvilested, et sånt starrsted med et, noen gode ord. Eh, frikjøpt fra allt som må gjøres, og det må helst gjøres nå, eller det skulle helst vært gjort i går. Vi trenger å kjenne på tryggheten i Kristus. Vi trenger å kjenne at Gud elsker meg akkurat der jeg er nå. Ikke noe mer enn det. Känner du på det? Av og til når jeg samtaler med folk, så sier jeg, sett beina i bakken der du sitter. Håll Hold kontakten og kjenn på kroppen din, og kjenn at Gud elsker deg nå. Akkurat der du er. Akkurat slik du er. Akkurat nå. Pust in og pust ut i Guds nærhet. Vil, det har han gitt dig. Du er Guds Guds barn. Han er din far, og han elsker deg. Hvile i Kristus. Og så har vi altså en vandring. Og det er ikke en motsetning til hvile i den forstand, det er en nødvendighet av veksling. Det er en reise. Jeg har vært på mange reiser i livet. Jeg vet ikke om mange flyplasser jeg sitter og venter på fly på, altså. men jeg og det er ikke alltid det er så trygt å reise, og godt å reise, og så videre. Det er slitsomt å reise av og til. Men i livet er det nødvendig å reise. Um, og da snakker jeg ikke om fysiske reiser nødvendigvis. Men vi er på vandring mot et mål da. Vi er jo i det. Vi lever et liv. Uh, vi kan bare kikke oss i speilet, så ser vi at årene går, og vi blir eldre. Eh, og så videre, og vi kjenner at, ja, tida går, og det gjør noe med oss, og vi er på vandring et sted. Og Jesus inviterer oss faktisk å bli med på en reise der den hellige ånd er guiden i livet vårt. Eh, veilederen i livet vårt, veiviseren. Eh, vi har både gitt et kart, Bibelens ord, og vi har gitt den hellige ånd som skal lede oss og skape Liv ut det ord vi leser. Jeg leste en, en litt stykke bok her om dagen, der han som skrev sa at, ja, men det er jo sånn at boka som vi leser fra, den er nødvendig at vi tar til oss fra. Men om vi opplever at det er liv eller ikke, det er ikke alltid det avgjørende. Men vi skal tro på at den hellige ånden Hold på si, eh, han skrev på svensk, «Flekter utifra boksidene», det vil si det blåser utifra boksidene, enten vi kjenner det eller ikke, så gjør det noe med oss, og det gjør noe med oss over tid. På vandring altså. Kart og kompass på plass. Så vi ikke skal gå oss vil. Og her er vi allerede inn i bevegelsen, eh, som jeg vil si litt eh, mer om. La oss eh, ta et eh, skrivsteg fra Romerbrevet. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så der kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode det, er, eh, det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Her har vi bevegelsen altså. Her har vi utviklingen, og det begynner ved at vi lar oss forvandle ved at sinnet vårt fornyes. Gud taler til vår tanke like mye som han handler med vårt hjerte. Det må vi Tro på, det må vi forstå, mener jeg. Av og til er det noen naivt å tenke, ja, det handler bare om hjertet mitt, og der gjør Gud sin gjerning. Altså, tenker jeg som jeg vil, så gjør jeg som jeg vil. Nei, la det forvandle hver sinne fornyes. Vi får innprentet noen nye verdier og noen nye tanker her og der, og de ikke så få hvis vi bruker Bibelen til det den har gitt oss til. En vandring. Her kommer vi inn i pilgrimslivet. En reise i modenhet, vil jeg si, som utvikler oss. Eh, og som er en vekst, som viser oss mer og mer av Guds gode vilje med oss. Med omgivelsene våre, med det lokalsamfunnet vi er i, med den verden vi lever i. Altså er det mange nok som, før, som prøver å ødelegge det. Men vår reise altså, den är en vandring i annerledeshet. Mars måned, det ble sagt om eh, bønn- och fastaksjon i Lyngdal. Ja, og på side 2, egentlig inne i her, side dobbeltside 2, så står det noen praktiske råd. Ulike typer faste, står det. Har du fasta før? Og da tenker jeg, oi, slutt, spise, slutt. Men eh, les her. Det kan være mange ting i vår tid som vi kan gjøre litt annerledes i løpet av en periode, og det gjør noe med oss. En vandring, en reise i et annerledes liv. Har vi fått den hellige ånd, boen i vårt indre, ved troen på Jesus Kristus, så er vi per definition annerledes. Og derfor skal vi ikke forundre oss over at andre som ikke har oppdaget det, eller opplevd å få den hellige ånd, det vil si tatt imot tron på Jesus, da skal vi ikke forundres at de ikke skjønner helt vad vi driver med, eller forstår oss ved de prioriteringer vi har, eh, hvordan vi tenker, og så videre. Jeg tror veldig mange kristne frustreres over, ja, men kan dere ikke skjønne? Ja, men verden er jo litt håp. Ja, den er det. Det kan godt være at verden har blitt håpløs, men det trenger ikke å frustrere oss i den forstand at forutsetningene for å forstå den som har fått liv i Gud, det er jo ikke til stede. For det har ikke med intellekt å gjøre, det har ikke med studie å gjøre, det har ikke med utdannelse å gjøre i det hele. Det har med et liv å gjøre et nytt liv. Og dermed la oss ikke frustreres over de som ikke forstår oss helt, og de som ikke skjønner hvorfor du og jeg prioriterer som vi gjør. Bare si til deg selv, ja, men dette kan de antagelig ikke helt forstå. Det livet jeg lever nå, det er et annerledes liv på grunn av at jeg har lært å kjenne Kristus. Både hjertet og tanken endrer sig altså i vandringen med Jesus. Vi är blitt pilgrimer på väg mot ett annat hjemland. Visser vi tänker bare här i livet så er pilgrimsresan en väldigt resa mot något egentligen hopplöst. Så blir det bara en resa mot en evig död då. Visser vi skulle tänka att ja, det är slut bare når vi dør her i livet, så er allting over. Så er virkeligheten borte. Så finns vi ikke mer. Ja, da er ju pilgrimsreise, eller livets reise, veldig engstelig, tenker jeg. Men visst vi har ett annet i vi ser frem til, så handler det om noe ant. Pilgrimer mot et annet hjemland. I 1678 snart 350 år siden så ble det skrevet en bok som hette En pilgrimsvandring John Bunyan Jeg vet jo om noen har lest den den er oversatt til 200 språk også på norsk jeg måtte friske den opp. Jeg har lest den før. Jeg har den hjemme et sted, fant den ikke. Jeg måtte på bibliotek og lete etter den. Der måtte jeg ner helt i magasin i kjelleren og finne den. For den sto ikke i de vanlige hylden. var ingen som spørte etter den mer. Men altså, eh, den er skreven i 1678, og den er oversatt til 200 språk. Og den var ikke bare bestselger, men den var den mest leste etter Bibeln i minst 200 år. Og hvorfor det? Ja, det kan vi fråga om vad är det som blir det mest läst? Jo, det måste ju vara att någon upplever något oj, detta var viktig. Detta var verklig nödvändigt att lese, och det måste jag dela med andra och så sprider det sig och så får förandra taket och så videre. Eh, han satt i fängsel, John Bunyan och skrev detta i 1678. Och han börjar att skrive om en man som heter Kristen. <laughs> och han lägger sig en kväll och så drömmer han en drøm. Och så skriver han genom ett liv av en dröm på en måte helt til han vaknar igen. Och på i denne dröm så är alltså Kristen, alltså han själv, han är på vandring genom det som han beskriver då med den tiespråk, denne världens öde. Og så har han veldig mange opplevelser. Han møter veldig mange mennesker på veien. Eh, hør här vem han møter. Det er ikke få, altså. Han møter den gjenstridige. Han møter den føyelige. Han møter den verdenskloke. Han møter den velvilje. Han møter tolkerne. Han møter formtrellene. Han möter hyklørene. De fromme, de kloke, de kjærlige, de håpefulle. Han møter ateisten, han møter den pratsomme, han møter den egennyttige, den verdenskjære, han møter den pengekjære, han møter gnieren, han møter evangelisten. Og han møter mennesker som vill ha han tilbake til sitt utgangspunkt, og han møter de som vill stoppe eller hindre han på veien fremover. Og hvor var så han på vei? Jo, var på vei mot en evig stad, står det. Og veien for kristen, den går gjennom ydmykhetens dal, gjennom forfengelighetens marked, og gjennom uvitenhet og gjennom kunnskap, fram mot en evig stad. Helt til han nå fram og så våkner kristen etter en lang drøm. Og slik er denne John Bunyan-sbok skreven. Og det er en forunderlig reise. Det er med ett heftig språk. Så du som har tenkt å lese den, jeg skal levere den in på biblioteket, så er den tilgjengelig der. De har bare et eksemplar, hvis du ikke har den i hyllene selv. Men <tøk> den, er, den er skreven med et veldig heftig språk, altså, og voldsomme bilder, men så er det hentet ut fra, med bibelsteder og personligheter och berättelser fra bibeln som den brukar hele tiden. Ja, det är nog realistisk over det John Bunyan skriver om. För så likmöter vi alle sammen livet i en eller annan form. Alle de jag nämnde här, de möter vi på vägen i livet för eller senare. Och den som säger att den inte har mött något av detta här, snackar inte sant alltså. Og da tenker jeg ikke at jeg møter ikke bare sånn rundt omkring oss. Nej vi møter det i eget liv. Vi møter, oi, nå hadde gnieren tatt litt eh, mye bolig i meg, altså. Nå eh, var den pengekjære begynt ta over i livet. Her må jeg være litt på vakt. Altså, vi møter disse, hold på å si, personlighetene eller påvirkningskreftene i oss og rundt oss gjennom hele livet. Så jeg tror John Bunyan hadde veldig mye rett i det han skrev om. Og dette gjorde at det ble bestselleren og den mest leste bok etter Bibeln i flere hundre år. Vandringen og endringen skjer litt etter litt i livet. Det er jo ikke sånn at uh, vi kan allt plutselig, eller vi har forstått allt eller vi har, plutselig så er vi fullmoden og har liksom alle, nei da, det tar tid. Allt tar tid i vandringen også med Jesus. Og vi skal ikke stresse runt det heller. Litt etter lit sier Paulus at det endrer seg. Og vi som uten slø for ansikte ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. alltså litt etter lit fra herlighet og til herlighet. Og dette skjer ved Herrenson. Så det tar tid. Det tar tid. Ja, det tar tid å modnes som en kristen. Det tar tid å utvikles, og så videre. Og vi skal ikke bli gi, gi, gi opp på veien. Det vil si, den som lever alene med sin tro, har mye større, står i mye større farer for å Det er få eller ingen som greier seg alene som kristen gjennom et helt liv. Var gjorde Gud med det? Og hva gjorde Jesus med det? Jo, han gjorde akkurat dette her. Her sitter vi. En menighet. Han skapte menigheten for at vi ikke skulle gå tom, for at vi ikke skulle bli mismodig, for at vi ikke skulle gi opp for at vi skulle forstå at, oi, andre kjemper jo med det samme. kanske det er verdt å snakke sammen om det. Snakk, be sammen om det. Hjelpe hverandre hvis vi er litt på forskjellige ståsted. Den ene har litt mer krefter enn den andre på det området, og så videre. Å, den har opplevd det. Det må jeg høre hvordan den var, for nå er jeg begynt inn i samme fasen. i den hadde mistet en kjær som stod ganske nærme og nå er jeg i ferd med å gjøre det. Hvordan oppleves det? Kanskje jeg kan hente noen råd og vink og hjelp. Slik er vi som mennesker, som fellesskap, og slik er vi som menighet. Vi trenger hverandre. Og når Paulus sier at vi forvandles litt etter litt, så gjør vi det i et fellesskap, der vi også bryner oss på hverandre. Det sier seg at et ekteskap, det er jo, det er jo sånn et, et sånn slipeverksted, der vi sliper av de skarpe kantene, ikke det at vi blir helt runde til slutt. Håper ikke det da. Vi må ikke miste personligheten vår. Men vi ligner hverandre på forskjellig... Det vil se, si at vi har lært å akseptere hverandre. Og vi forstår hverandre mer og mer og mer. Og vi reagerer kanskje ikke så mye mer på det ene og den andre egen, egenheten hos oss, forhåpentligvis. Sånn er det i en menighet da. Vi slipes litt mot hverandre, gjør vi ikke det? For det går jo ikke an at alle har samme mening, alle har samme tanke, alle har samme opplevd. Nei, det gjør det ikke. Derfor er vi som menighet et slikt slipeverksted der vi forstår, hjelper og eh, på si, dytter hverandre fram på veien. Litt etter lit herlighet til herlighet, dette skjer ved Herrens ånd. Herrens ånd lever midt i oss og i oss. Jeg skal gå mot avslutning eh, på øyeblikket. Men jeg vil ta fram et ord. Det vil si noen vers fra romabrevet kapitel 12. Og her skriver eh, Paulus til menigheten i Roma, eller menighetene i Roma, for det var mange husmenigheter der. De hadde ikke en stor menighet, der var det farlig å være kristen. Så de levde i katakomben, og de levde i små husmenigheter rundt overalt, og de kunne ikke ha noen storsamlinger, og derfor ble det distribuert litt rundt omkring. Her skriver Paulus følgende, og det er en utfordring til å vandre med Jesus, en et modenhetsliv. Eh, la oss lese. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Oi, her er utviklingspotensial. Eh, Gled med de glade, og gråt med de, de som gråter. Håll sammen i enighet. Ja, en utfordring der også. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det laver. Vær ikke selvkloke, du verden. Det er bare å svelge unna, altså. Gjengjell ikke ondt med ondt. Nej? Det bør vi ikke gjøre, det ødelegger også. Ha tanke for, de som, for det som er godt for alle mennesker. Og ikke bare for de kristne, altså. For alle mennesker. Oi! Hold fred med hverandre, om det er mulig, så langt det står til dere. Ja, det står ikke alltid til oss, men så langt det står som oss. Vi fortsetter. Ta ikke i hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men... Er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gir han å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans ordet. La ikke det ånde overvinne dere, men overvinne det ånde med det gode. Her er det mange ting å utvikle seg på. Og Paulus skriver til romerne på grunn av at han så at de måtte ha mer enn melk snart. Nå måtte de spise riklig kost og komme in i en sund bevegelse et pilgrimsliv, som det var en bevegelse i. Vi kan bli blenda av mye underveis i livet, altså. Det står til og med et sted at djevelen kan skape seg om til en lysets engel. Det står ikke det. Men det er bare tilsynelatende, en yttre vision eller noe som ser ut som. For djevelen kan aldrig skape om sitt indre. Der er han ond tvers igjennom. Men vi, hvordan endres vi fra det ytre til det indre? Nei, akkurat motsatt. Fra det indre til det ytre. Det vil si, vi har fått en ny ånd innvendig. Der har forandringen skjed. Og så skal det vises litt etter litt. Det vil si at vi går i en utvikling i noe det som Paulus skrev om her. Vi lever i et allerede, i Kristus, hvile sted, og et enda ikke et liv å leve og vandre i. Din min pilgrimsreise. Og her trenger vi den hellige ånd, og her trenger vi hverandre. Vi trenger å be, og av og til trenger vi å faste, kanskje. Nå ber vi. Herre Jesus, takk for at du er en Gud som er god mot oss, og som absolut ger oss steder å hvile og, og puste ut når vi trenger det, og det trenger vi hjemlig. Vi vet det, Herre, innerst inne for fysikken vår, men vi trenger det også for vår ånd og vår sjel. Herre Jesus, hjelp oss å la oss puste ut i din nærhet. Du er den vi har og lever i, Herre. Vi priser deg for det. Og så er det ikke et stoppested i denne verden vi skal videre, Herre Jesus. En vandring där du går foran oss og har tråkket opp løypa foran oss. Du har gitt oss den hellige ånd til å hjelpe oss og holde oss på sporet. Herre, hjelp oss i vår pilgrimsvandring og i vårt pilgrimsliv. Vi trenger det i dag og alle dager som kommer. Amen.